0: 우리에게 오신 성자 하나님 그 예수님의 일생과 그 속에 담긴 의미들을 배워가는 기쁨이 우리들에게 있습니다 예수 그리스도 시리즈 설교의 첫 시간 A. 엔젤과 두 번째 시간 B. 버스에 이어서 오늘은 세 번째 알파벳 글자인 C. 카펜터라는 단어를 렌즈로 해서 예수님의 어린 시절을 통해서 우리들에게 주신 하나님 말씀의 은혜를 나누도록 하겠습니다 예들렘에 있었던 동정녀 탄생 직후에 헤롯의 핍박을 피해서 애굽으로 요셉과 마리아 그리고 아기 예수가 피난했던 것을 우리 기억하고 있습니다. 마트복음 2장의 기록에 보면 헤롯이 죽은 후에 주의 사자가 애굽에 머물고 있던 요셉에게 현몽하여 이스라엘로 돌아가라 이렇게 이야기한 기록이 나옵니다. 이스라엘 땅으로 돌아간 요셉의 가족들 결국 이스라엘의 그 북부지역 갈릴리, 그 갈릴리 호수가 있는데 그곳에 약간 서쪽에 있는 나사렛이라는 동네에 정착하게 되죠 자 그리고 나서 그러면 이제 어린 시절 예수님의 이야기를 한번 살펴볼까 하면서 성경을 펼치는데 여러분 설교자가 여간 고혹스럽지 않습니다 왜냐하면 어린 시절, 특별히 예수님의 어린 시절의 기록들이 성경에 별로 없다는 사실을 맞닥뜨리게 되기 때문이지요 아이씨 누가 쓰리설교 하자 그랬어 뭐 이러면서 곤란해진 거죠 그런데 여러분 잘 생각해 보십시오 예수님이 이 땅에 33년을 계셨고 예수님의 공생의 사역이 3년 정도 30살 때쯤이었다면 그 앞에 있는 30년간의 기록이 성경에 거의 나오지 않습니다 아기 예수님이 애굽으로 피난을 갔다가 돌아와서 나사에 살았다 좀 전에 말씀드린 마태복음의 기록과 누가복음의 두 가지 기록이죠 예수님이 난지 8일 만에 할례를 행하고 성전에 올라가서 시몬과 안나를 만났다는 이야기 그리고 오늘 우리가 대했던 본문 이제 12살 소년 시절의 예루살렘 성전을 방문했던 이야기 외에는 우리 예수님의 어린 시절과 청소년 시절, 청년 시절에 대한 기록이 전무해요 자이 점을 염두에 두고 그렇지만 뭐 하나님의 말씀 우리들에게 언제나 충분하니까요 제한된 분량이지만 이 속에서 카펜터, 목수였던 예수님의 어린 시절을 추적하면서 오늘 우리에게 주시는 현지형의 은혜를 추적해 보도록 하겠습니다 자 오늘의 이야기는 갈릴리에 있는 저 나사리지라는 동네 이야기부터 시작해야 될것 같습니다 사실 여러분 저는요 우리의 예수님께서 나사렛이라는 동네에 그 시골 동네에 그렇게 오래 사셨다는 것 자체가 놀랍습니다 왜냐하면 그 나사리지라는 동네는 저 밑에 있는 예루살렘처럼 사람들이 주목하는 중요한 도시이거나 그래서 훌륭한 인재들이 등장하는 그런 지역이 아니었기 때문이에요. 훗날 빌립이 나다나엘에게 나사렛 예수를 소개할 때에 나다나엘이 막 핀잔하잖아요. 야, 정신 차려라. 어떻게 그런 나사렛에서 선한 것이 나오겠어? 이렇게 핀잔할 만큼 너무도 평범한 동네가 그 나사렛이었습니다. 그런데 예수께서 바로 그런 동네에서 아무도 주목하지 않는 곳에서 한 명의 아기로 한 명의 소년으로 그리고 청년으로 조용히 당신의 공생애를 준비하셨다는 거예요 나사렛 여러분 당시 대부분의 유대인들은 저 남쪽 예루살렘을 중심으로 해서 모여 살았어요 거기 많이 살았다는 거죠 그렇지만 이 북쪽의 갈릴리는 유대인들만 살고 있던 것이 아니었습니다 좀 특이했죠 이 지역은 어, 여러분 고대세계의 그 팔레스틴 지역에 두 개의 큰교역로가 있는데요. 하나는 남북을 가로질러서 사우지아라비아까지 내려가는 왕의 대로라는 게 있고요. 하나는 저 위에 동쪽에서부터 시작해서 이 갈릴리 지역을 통과해서 남쪽 애굽을 향해서 내려가는 어, 그런 해변길이라는 유명한 교역로가 있었어요. 그런데 이 나사렛이라는 갈릴리 지역에 이 해변길이 통과했거든요. 그러므로 동쪽에서부터 오가는 무역상들 그리고 서쪽에서부터는 로마의 군대가 늘 오고 가곤 했습니다. 추측컨대 우리 예수님은 나사렛이라는 작은 동네에서 자라셨지만 그 결과 유대인들 뿐이 아니라 외국인들도 접하셨을 것이고 자연히 유대교는 물론이거니와 헬라와 로마인들이 생각하는 것도 어느 정도 이해하셨을 것이다. 우리 그렇게 봅니다. 존 드레인이라는 성경학자는 예수와 사복음서라는 그의 저서를 통해서 실제로 어린 예수님이 히브리어와 아람어, 그리고 어느 정도의 헬라어는 구사할 수 있었을 것이다라고 주장합니다. 그 다음은 이제 예수님의 나사렛에서의 삶이죠. 여러분, 예수님은 시골집에 사셨습니다. 팔레스틴의 전형적인 집이 진흙으로 지은 단칸의 가옥이고 한쪽에 자그마한 창문이 있고 위에는 옥상으로 올라가게 돼서 평평한 옥상을 가지고 있는 그런 집이었죠 예수님의 직업, 여러분 아시죠? 아버지 요셉은 목수였습니다 그러니 당시 가업을 있는 사람들의 특성상 우리 예수님도 목수셨을 것이다 추측합니다 아니, 좀더 정확히 표현하면 어린 시절이니까 목수시다 정도가 되겠죠 실제로 사람들은 훗날 이가, 목, 이가 목수의 이가 목 아들이 아니냐라고 지적했습니다 역사적인 고증에 따르면 당시 팔레스틴에 있던 목수들은 농기구들 그리고 가구들을 만들었고 기회가 되면 어중간한 잡일들을 하는 핸디맨이었다라고 되어 있습니다 그리고 또 가보신 분은 알겠지만 그 지역의 나무들보다 실은 돌이 더 훨씬 더 많아요 그래서 아마 예수님은 석수의 일도 하셨을 것이다 우리 그렇게 추측합니다 목수이신 예수님, 여러분, 얼마나 그 일을 하셨을까요? 그냥 추측해 보십시오. 얼마나 그 일을 하셨을까요? 어렵지 않죠. 공생의 시작 전까지 근 30년 동안 그렇게 사셨을 것입니다. 우리가 성경을 보면 아버지, 육신의 아버지인 요셉이 일찍 세상을 떠난 것처럼 보이거든요. 그러니까 적어도 여덟 명이나 되는 가, 그 가문을, 가족을 예수라는 마다들이 부양해야 됐던 것이 틀림없습니다. 30년간 그러고 있다가 공생회를 시작했던 거죠 그러면 바로 여기에 오늘 저의 설교를 이끄는 질문 궁금함이 하나 있습니다 잘 들어보세요 여러분 도대체 왜온 우주의 주인이신 예수께서 이 땅에 오셔서 그 33년이란 짧은 생애를 사시는 동안 앞에 있는 30년을 그나사렛처럼 아무도 주목하지 않은 시골 구석에 이름 없는 목수의 아들로 지내셨던 것일까요? 과연 그 속에는 어떤 비밀이 담겨있는 것일까요? 여러분 말씀드렸다시피 예수님의 어린 시절에 대한 자료가 별로 없는데 제가 여러분 제가 시리즈 설교한다고 큰 소리를 쳐놨으니 이건 뭐안할 수도 없고요 그래서 며칠 동안 이 질문을 곰곰이 생각하면서 이제 뭐 이것저것 제뭐이 찾아보는 거죠 왜 하필이면 30년이란 긴 시간 동안에 그것도 나사렛에서 이런 질문 말입니다 감사하게도 어, 묵상하면 묵상할수록 이 시기에 담긴 하나님의 의도가 점점 더 분명히 보이기 시작합니다 어, 여러분 제가 그 매일 어, 매번이죠 어, 알파벳 단어 하나하나씩 우리가 설명을 할때그 속에서 분명히 드러나는 주제어들이 보이죠 A. 엔젤에서는 동정녀 탄생에 대한 뭐, 수태고지에 대한 것들을 우리가 고백하느냐 바로 이 고백이 중요한 단어라면 이벌스에서 그것을 정말로 믿느냐 믿음이 그 중요한 단어라면 오늘 이 카펜터에서는 저는 예수님의 겸손이 중요한 단어라고 생각합니다 따라해 주세요 하나님의 겸손 특별히 오늘 저는 우리 예수님의 어린 시절을 통해서 드러나고 있는 그분의 겸손을 두 가지로 표현하고 싶은데요 첫 번째는 예수님의 겸손은 하나님께서 하라고 하신 일을 하는 것이고 두 번째로 예수님의 겸손은 하나님께서 있게 하신 곳에 있는 것입니다. 한번 따라서 고백해 주실까요? 겸손은 하나님이 하나하신 것을 하는 것입니다. 두 번째죠. 겸손은 하나님이 있게 하신 곳에 있는 것입니다. 예, 보세요 여러분. 우리의 예수님은 아기의 몸으로 오셨습니다. 성육신이라는 겸손의 방법을 통해서 이 땅에 오신 후에 평범한 목수의 일에 충성함으로 당신의 겸손을 친히 보여주셨습니다 틀림없습니다 그분은 그 목수의 일을 충성스럽게 감당하셨습니다 그렇죠 여러분 우리 예수님은 우리 하나님 자체가 모든 일을 대충 하시는 분이 아니시잖아요 당신은 창조주입니다 이 세상 모든 만물을 창조하실 때에도 최선을 다하셨습니다 그리고 나서 당신의 그 작품을 보시고 감탄하세요 보시기에 좋았더라 무슨 뜻입니까? 그분은 최선을 다해서 최고의 작품을 만드셨다는 거예요 그분은 창조자세요 그런데 여러분 그 창조자가 지금 나무를 다루는 목수의 일을 하고 있는 거예요 여러분 상상의 나래를 펼쳐보십시오 목수이신 예수님께서 이제 목재를 가지고 옵니다 열심히 땀을 흘리면서 톱으로 켜고 대패를 가져서 그 나무를 매끄럽게 만들고 끌과 망치를 들고 일하고 계십니다 물론 우리는 알아요 그분은 온 우주에 모든 존재를 당신 안에 품고 아니 이 세상을 구원하기 위한 엄청난 엄청난 계획을 마음속에 끌어안은 채 거기 계신 것이 맞습니다 그런데 막상 지금 하고 계신 일이 뭐라고요? 네, 목수의 일 가구를 짜고 문짝을 만들고 대패질을 하고 못질을 하는 그런 목수의 일이었다는 거예요 어, 약간 실망인데요? 그렇지 않습니까? 여러분 이게 잘안 어울리지 않습니까? 온 우주를 품고 계신 그분이 나무를 가지고 뭘 만드는 일을 하신다 이 차이가 나도 너무 큰 차이가 나는 거죠 그래서 여러분 혹시 가끔 당신은 그 자그마한 일처럼 보이는 일을 하시다가 당신의 신세가 너무너무 처량하다거나 또는 한심하다고 느끼지는 않으셨을까요? 저는 그런 상상을 해봅니다 그래서 예수님이 참고 또 참으시다가 열심히 그대패질을 하다가 자기의 신세가 갑자기 너무도 우습고 그 하고 있는 일이 너무 한심해 보여서 손에 들고 있던 대패와 망치를 내던지면서 내가 지금 이것 하려고 이 땅에 온 거야? 이렇게 불평하셨다. 여러분 우리 예수님께서 혹시 그러지 않으셨을까요? 여러분 어떻게 생각하세요? 트릭 퀘스천이 아닌데요. 틀림없습니다. 우리 주님은 그러지 않으셨을 겁니다. 우리 주님의 성품을 우리가 알아요. 대신에 우리 예수님은 그 일에 신실하셨습니다. 최선을 다하십니다. 늘 그러셨듯이. 그래서 당신은 묵묵히 일찍이 돌아가신 육신의 아버지 요셉을 대신해서 가족의 생계를 책임지는 성실한 몫으로 살아가셨습니다. 저는 확신합니다. 그런 예수님의 손에 의해서 만들어진 가구들은 정말 최고의 품질을 갖춘 그런 작품들로 탄생했을 것입니다. 야 이거 누가 만들었는데 이렇게 삐그덕거려 그런 가구를 만들지 않으셨을 거예요. 대신에 야이 의자 정말 잘 만들었네 이거 누가 만든 거야? 몰랐어? 그 나사렛 목수 예수라는 이가 만들었대 아, 그 목수 이야기 나도 들었어 그 사람이 만든 건다 그렇다며 대단한데 저는 그렇게 생각해요 실제로 우리가 윌리엄 바클레이라는 학자가 쓴 책을 보면 당대로부터 내려오는 전설이 하나 소개되어 있는데요 여러분 성경에 나오지 않아요 전설이에요 당시 전 갈릴리 지역에 예수라는 목수가 만든 멍해가 가장 좋았다고 드러나 있더래요 그래서 실제로 그 나사렛 목공소에는 그가 만든 멍해를 사려는 사람들로 늘문전성시를 이루었다는 거죠 재밌는 것은요 예수님께서 말씀하셨잖아요 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 편히 쉬게 하리라 그리고 나서 바로 이어서 뭐라 하셨는가 하면 나의 멍해를 메고 내게 배우라 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 이 말씀 말입니다 그때 예수님이 말씀하실 때내멍에는 쉽고라는 뜻이 그 쉽다라는 말 뜻이요 신기 편하다 저고리가 잘 맞는다 이런 뜻이래요 바로 그런 의미에서 예수님의 멍에는 쉽고 잘 맞았다는 거죠 여러분 정말 재밌죠? 저만 이거 재밌어 하십니까? 예수님께 내 멍에는 쉽고 잘 맞았다는 거예요 드리는 말씀이 이겁니다 그분은 온 우주의 왕이셨던 그분은 당신의 겸손을 그날 그곳에서 친히 나사렛 목공소를 통해서 작은 목수의 일을 통해서 드러내 보여주셨다는 거예요 그 일, 자그마한 일 과연 예수님께서 하셨던 말씀 잘했다 착하고 충성된 종아 내가 작은 일에 충성하였으니 내가 많은 것으로 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 라는 말씀은 그냥 나온 말씀이 아닙니다 예수님이 직접 체험한 일이에요 자그마한 일에 충성했을 때큰 일을 맡은 거죠 사랑하는 유니온 가족 여러분 저는 저와 여러분의 인생과 섬김도 바로 그러한 어린 예수, 예수님의 모습을 본받는 것이 되시기를 간절히 소원합니다. 여러분 단순히 그냥 우리 교회 공동체 안에서 맡겨지는 일들 우리 교회 안에서 일어난 일들에 충성하는 것도 좋죠. 하지만 저는 저와 여러분이 그것뿐이 아니라 교회 안에서만이 아니라 교회 안에서만 좋은 그리스도인이 아니라 기대합니다. 저는 여러분께서 가장 많이 가 계신 여러분의 직장에서 비즈니스에서, 일터에서, 학교에서, 그 가정에서 바로 이렇듯 작은 일의 충성함으로 겸손의 본을 보이고 그래서 하나님과 사람들에게 칭찬 듣는 복된 인생들이 되시기를 추원합니다 거기서 좋은 사람, 거기서 좋은 그리스도인으로 사실라는 권면이죠. 저 사람 예수 믿는 사람이라고 해서 기대했는데 못 쓰겠어? 여러분 절대로 그런 말씀을 들으시면 아니되는 거예요. 오히려 야저 사람 보니까 앞으로 예수 믿는 사람을 저 많이 뽑아야 되겠어. 그런 칭찬을 듣는 분들이 되시기를 바라요. 바로 그 일을 위해서 오늘 이 아침에 우리가 기억하고 싶은 단어가 있습니다 그게 바로 이 나사렛 목공소라는 단어예요 따라해주세요 나사렛 목공소 여러분 제가 공부 많이 하고 만든 용어입니다 성경에 나오는 말이 아니에요 나사렛 목공소 아침마다 여러분 여러분의 일터로 나가실 때 말입니다 여러분 학교로 가실 때 말입니다 여러분의 머릿속에 이 단어를 기억하세요 아 오늘 나는 나사렛 목공소로 간다 그리고 거기에서 최선을 다해서 신실한 일꾼으로 살아가는 거죠. 드려할말씀이 이겁니다. 첫 번째, 겸손이 뭘까요? 예, 하나님이 하라고 하신 일에 충성하는 것, 그게 겸손입니다. 중간에 잘안 된다고, 내 마음대로, 내 기대대로 된 것이 아니라고, 사람들이 날잘 인정해 주지 않는다고, 십사리그 망치를 내던지면서 야, 내가 이거 할 사람이야? 내가 이거 하려고 미국에 왔어? 그러시지 말라는 거 한국의 그 예수전도단의 원 베네딕트 선교사라고 어린이와 청소년 사역을 아주 잘하는 분이 계십니다 한 번은 이분의 간증을 대했는데 이분이 처음에 예수전도단이라 선교단체에 들어갈 때 일단 거기 들어가기만 하면 다 선교사가 되고 다 놀라운 하나님의 일을 감당하는 줄로 알았다는 거죠 그래서 어린 나이부터 거기에 간사로 들어갔는데 첫 번째로 자기에게 맡겨진 일이 뭐였는가 하면 서울 광화문 우체계가 가서 편지를 찾아오는 일이었다는 거죠 친구들에게 폼 잡고 야나 드디어 이번 주부터 위대한 선교사가 되기 위해서 예수전도단에 들어간다니까 예수전도단 간사야 난 앞으로 선교사가 될 거야 기도해줘 할렐루야 그러고 나갔는데 웬걸요첫 번째 일이 예 가서 우체국 가서 편지 좀 찾아와 라는 거죠 한 번은 커다란 소포가 와서 그걸 찾아서 낑낑대고 오는데 광화문 내거리에서 그 친구들을 딱 만났다는 거예요 나 이제 훌륭한 선교사의 길에 접어들었어 큰 소리는 뻥뻥 쳤는데 실제로 하는 일은 우편물을 체우 찾아오는 일이었으니 얼마나 창피했는지 몰랐대요 그런데 그것까지는 괜찮았는데 어린 나이에 간사로 들어와가지고 같이 일하던 분들이 다 형들이고 누나뻘이었대요 그러니 뭐 밥이죠 누나들이 툭하면 야 가서 스타킹 좀 사와라 이런 심부름을 시키더라는 거죠 그래서 그거 하면서 눈물이 쑥 빠지는 거예요 내가 지금 이거 하려고 여기 왔냐? 나도 나가서 찬양 인도도 하고 싶고 나도 나가서 그 뒤에서 음향 장비 귀에다가 이거 멋있게 꽂고 엔지니어도 하고 싶고 말씀도 전하고 싶고 전도도 하고 싶은데 안 시켜주는 거예요 선교사가 된다고 들어왔는데 1년 동안 한걸 따져보니까 설거지하고 밥 짓고 스타킹사오고 우체국 갔다 오는 일이 전부였다는 거죠 그래서 날마다 고민했대요 내가 이게 아닌데 내가 주님 일을 할 사람인데 내가 이걸 뭐 하는 거냐 그런데 하나님의 부르심을 믿고 꾸준히 인내했더니 드디어 어느 날 승진했는데 뭘로 승진했는지 아세요? 스피커 옮기는 일로 승진을 했고 그걸 열심히 했더니 그 다음에는 모임에서 광고하는 일을 한번 시켜주고 그래서 충성했더니 그 다음에 말씀을 전하고 선교사 하는 일에 보내주셨다 이런 간증입니다 제가 연초에 수련회 때 직원 수련회 때 잠깐 나누었죠 저도 비슷한 경험이 있었습니다 어줍지 않은 엘리트 의식 속에 자라났던 다자라났 제가 첫 번째 부르심을 받은 목회지 이미 외우신 분도 계시죠 강원도 평창군 도화면 횡계리 101번지 네. 그대관령교회란 시골 목회를 통해서 다듬어지기 시작했습니다 너무너무 철없던 24살 초짜 전도사 신학교 졸업식이 있기도 전에 1991년 1월 3일에 시골 대관령교회 부임합니다 전도사죠 폼제고 드디어 나는 주위에 종의 길을 간다 신학교 마치고 드디어 나는 훌륭한 목회자가 될 거야 떠났던 첫 번째 목회지 뜻밖에도 그곳에서 저는 목회의 가장 중요한 일이라고 생각했던 것들 설교, 성경공부, 신방, 기도 이런 것보다는 본질이 아닌 것처럼 보이던 일들을 더 많이 했어요 눈 치우기, 주보 만들기, 광고지 만들기, 교회 장보러 다니기 교회 온풍기, 석유 채우기, 교회 본당에 글씨 오려 붙이기 먼데 사는 할머니, 권사님들 라이드 해드리기 감자농사 짓는데 손이 모자란다고 전화오면그 산까지 그 일꾼들 실어다주기, 교회 수리한다고 장판 깔기 얼어 터진 화장실 수리, 막힌 하수관 뚫기 등등이 그런 일들입니다 중요한 일들도 했어요 성도들과 족구하기 재미없으세요? 저는 굉장히 처음에는 그러려니 했지만 이 일들을 자꾸자꾸 하다 보니까 어느 날 짜증이 쌓이기 시작한 거죠. 드디어 어느 날 문제가 생겼습니다. 담임 목사님이 계신데 사찰 집사님이 무슨 일로 해서 관두시고는 교회를 떠나셨어요. 대전 쪽에 있던 분인데 가신 거예요. 그러니까 달랑 교회 전도사 하나가 남았어요. 정신없죠. 교회 모든 일은 다제 일인 거예요. 뭐 눈치우고 맨날 그런 일을 하는 거예요 그러던 어느 날 추운 겨울날 토요일 저녁쯤인데 대관령 밤하늘에 쏟아지는 별들을 쳐다보면서 교회 마당 저 구석에 있는 두 개의 큰 석유 드럼통에서 석유를 이렇게 따라서 조그만 걸로 해서 나르는 거죠 그래서 1층, 2층 교회 왜이렇게 온풍기들이 많은지 그거 갖다가 다 채워넣는 일을 반복하는데 갑자기 확 하고 제 신세가 서러워진 겁니다 내가 지금 여기서 뭐 하는 거냐 내가 지금 이거 하려고 신학교 나오고 어여쁜 아내 데리고 이 깡시골에 와 있는 거냐? 뭐 그런 거죠 나 공부 잘했었는데 아 정말 막 이걸 막 내팽겨치고 싶은 갑자기 그 서러움이 확 저를 덮친 거예요 이거 때려치고 올라가 말어 그럼 걱정 마세요 지금은 안 그래요 그때는 한참 철이 안 들었을 때 그런데 그 순간에 오늘 이 본문의 말씀처럼 전광석화 같은 하나님의 은혜가 제게 강권합니다 이 깨달음이요 사랑하는 종아 바로 그 작은 일들을 위해서 아무도 알아주지 않는 그 일을 위해서 내가 이 우주의 보좌를 버리고 그 나사렛에 내려간 것이란다. 여러분 무슨 얘기죠? 이 나사렛 목공소 이야기입니다. 그리고 그 음성을 듣고 깨닫는 순간에 여러분 저의 그 석유를 퍼내는 일은 하나님의 거룩함이 남긴 거룩한 성직이 된 거예요. 더 이상 아무 걸림돌이 되지 않았어요. 우리가 그 역대상 구장에 보면 포로기 이후에 예루살렘으로 돌아가 주의 성자를 돌보던 수많은 레위사람들 이름이 쫙 기록되어 있는 것을 봅니다. 그런데 그 수많은 레위사람들 이름이 쫙 기록되어 져 있다가 누구의 아들 누구 누구의 아들 누구 그러나 유독한 순간 마띠디아라는 사람에 대한 기록에 하느님의 시선이 집중됩니다. 고라 자손 살룸의 장자 마띠디아라는 레위사람은 남비에 지지는 것을 맡았으며 뭐 그러면 그거 읽고 또 넘어갈 수 있어요 그렇지만 여러분 이 이상한 걸 보고 자꾸 집중해서 보면 이 속에 엄청난 하나님의 은혜가 담겨있음을 봅니다 여러분 마띠다라는 사람은 포로된 땅에서 태어난 나름대로 잘 살고 있던 사람입니다 포로기가 70년이 되어서 돌아올 때쯤 됐으니 혹시 이민 2세거나 또는 이민 3세이기가 쉬웠을 겁니다 그런 그에게 예루살렘으로 돌아가게 되었다는 라 소식이 들려집니다 레위자손, 목사 자식쯤으로 해두죠 그런데 예루살렘에 돌아가서는 그 성전에서 원래 자기가 하던 일 자기 가문에 주어진 일을 해야 된다는 거예요 그래서 알아보니 조상 대대로부터 해오던 일이라는 게 가서 냄비에 전병을 지친, 이 지지는 이일떡 굽는 일을 해야 된다는 거예요 아니 바벨론에서도 안 하던 일인데 고향에 가서 그 일을 해야 된다고요? 그게 운명적으로 우리가 해야 되는 일이라고요? 나도 해야 되고 내 아들도 내 손주도 그 일을 해야 된다고요? 그러니 여러분 바벨론에서뭘 했는지 모르지만 거기에 가서 떡 굽는 일을 평생 해야 한다니까 가고 싶겠습니까? 여러분 같으면 가시겠습니까? 생각만 해도 지루하잖아요. 평생 해야 돼요. 여러분 생각해 보십시오. 레위인 맞습니다. 하지만 그가 가서 섬겨야되는 일은 폼재는 자리가 아니었습니다. 탁월한 리더십 그런 거 아닙니다. 특별한 기술이나 은사 그런 것 아닙니다. 대신에 그가 할 일은 냄비에다가 밀가루 반죽을 얹어놓고 그것이 어느 정도 익으면 휙 뒤집어서 전병을 굽는 일입니다. 한마디로 하면 대충 해도 되는 일이고 일 별로 열심히 안 해도 티나지 않고 뭐 열심히 해도 별로 티나지 않는 그런 일입니다. 그런데 여러분 저의 궁금함은 이거예요. 하나님이 왜그 수많은 레위인들의 이름들 가운데 유독 그에게만 그 이름과 함께 그가 하는 일을 같이 기록한 것일까요? 답은 하나입니다. 그것은 그 마띠리아라는 사람이 자기에게 맡겨진 그일떡 굽는 일을 특별하게 했었기 때문이라는 거예요. 냄비에 밀가루 떡을 놓고 그것을 지지는 일, 전병을 굽는 일 그걸 던지고 있다가 조금 있다가 이렇게 뒤집으면 되는 너무도 쉬운 일이었지만 그는 정말로 최선을 다해서 온 정성을 거기에 쏟은 것입니다 왜요? 바로 그 일이 하나님 그분을 위한 일이었기 때문이죠 할렐루야! 바로 그것이 하나님께서 자기에게 하라라고 맡기신 일이었기 때문이에요 그래서 그는그 일을 할때요 하나님이 특별히 기억하고 눈에 띄고 그의 이름과 그가 하는 일을 주목하고 기억하실 만큼 이 빈대떡을 충성스럽게 뒤집었습니다 여자분들에게 묻죠 여러분 빈대떡을 만드실 때그 빈대떡을 충성스럽게 뒤집어 보셨습니까? 대답을 해보세요 김치 부침개를 만들다가 김치 부침개를 뒤집는데 충성스럽게 뒤집었어요. 여러분 이건 쉽지 않습니다. 그 부침개를 뒤집는 일은 대충 하는 게 훨씬 쉽습니다. 여러분 이해가 되십니까? 그런데 마띠디아는 그떡 굽는 일을 그렇게 한 거예요. 그리고 하나님이 그걸 기억하셨다는 거예요. 여러분 이쯤 되면 제가 무슨 말씀을 나누려가는지 눈치 채셨죠 마티자는요 예루살렘에 돌아가서 아무리 열심히 일을 한다 해도 그 일로 인해서 부자가 된다거나 부장 사장으로 승진한다거나 그런 게 없었을 거예요 또는 모든 백성들이 보는 날볼때그 절기에 그 높은 장대에 올라가서 촛불을 켜는 그런 멋진 일을 한다거나 또는 많은 사람들 앞에 율법을 강론하는 그런 폼나는 일은 결코 하지 못했을 거예요 그가 하는 일은 전병 뒤집는 일이에요 하루 뒤집고 이틀 뒤집고 3일 1년 10년 그걸 하는 거예요 그런데도 그는 기쁨으로 충성스럽게 그 일을 한 겁니다 그리고 그날 하나님께서 그의 그 모습을 주목하신 거죠 고라자손 살롬의 마다들 마띠디아야 내가 전병 굽는 일을 맡았구나 여러분 그게 충성입니다 그게 겸손입니다 드리는 말씀 이해하시죠 그날 마띠디아에게 있어서 성전의 주방은 오늘 예수님에게 있는 나사렛 목공소가 된 거라는 거예요 고린도 후서 6장의 사도바울이 고백하죠 무명한 자 같으나 유명한 자요 죽은 자 같으나 보라우리가 살아있고 징계를 받은자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다 여러분 이게 얼핏 보면 피트가 잘안 맞습니다 무명하면 무명하고 유명하면 유명한 거지 무명한 자 같으나 유명하다니 이게 무슨 말씀일까요? 예, 여러분 잘 들어보십시오 저와 여러분은 유명한 사람들을 압니다 하지만 하나님은 저를 모른다 하십니다. 저와 여러분은 무명한 사람을 모릅니다. 그런데 저가 하나님께 유명한 사람이더라는 것입니다. 여러분 생각해 보세요. 이 세상에는 유명하지만 막상 하나님께서 모른다고 하시면 여러분 그의 인생이 얼마나 비극적인 것이 되겠습니까? 내가 사람들은 저를 주목하지 않고 또 별로 인정하지 않아도 하나님께서 내가 저를 안다 하시면 여러분 저의 인생이 얼마나 고귀한 인생이 되겠습니까? 저는 우리 유년교 공동체를 보면서 이렇듯 작은 일에 충성하시는 분들을 종종 뵙니다 누가 보든 보지 않든 주님이 아시지 하면서 신실하게 하시는 분들 저는 그때 생각합니다 저분들이 지금 나사렛 목공소에서 일하시는 분들이다라고 말입니다 직분도 마찬가지입니다 여러분 야 내가 이거 할 사람이야? 내가 저들에게 이런 대접을 받아야 돼? 내가 지금까지 어떻게 섬겼는데 고작 나를 이렇게 생각해? 여러분 혹시 그런 생각이 드신다면 기억하십시오 하나님은 결단코 맡겨져 있는 작은 일에 충성하는 이들을 기뻐하시며 그들을 통해서 당신의 역사를 이루어 가십니다 여러분에게 있는 은사도 마찬가지입니다 여러분의 직업도 마찬가지입니다 공부도 그렇습니다 여러분의 자녀도 그렇습니다 그런 의미로 여러분 옆에 계신 분들에게 이렇게 충고해 주시기를 바랍니다 저를 따라서 옆에 있는 분에게 말씀해 주는 거예요 오늘 당신은 나사렛 목공소에 계십니다 예 나사렛목공소의 어린 예수님에게 우리가 첫 번째 배우는 교훈입니다 겸손이 무엇일까요? 겸손은요 하나님께서 하라 하신 것을 충성스럽게 하는 것입니다 두 번째 포인트로 넘어가 보죠 오늘 우리가 어린 시절에 예수님에게서 만나는 장면은 예루살렘 성전에서의 이 누가복음 본문에 나오는 당신 모습입니다 오늘의 본문을 펼쳐보십시오 2장 40절은 이렇게 시작됩니다 2장 40절입니다 아기가 자라며 강하여지고 지혜가 충만하며 하나님의 은혜가 그의 위에 있더라 하나님의 은혜가 그의 위에 있더라 사랑한 여러분 결국 우리 하나님의 은혜가 관건인 줄로 믿습니다 이삭이 그랬어요 요셉이 그랬어요 야곱이 그랬어요 다윗이 그랬어요 관건은 하나님의 은혜예요 자기가 용 쓰는 게 아니에요 하나님의 은혜가 저에게 있더라 그러면 끝나는 거죠 축복합니다 저와 여러분의 오늘부터의 인생과 특별히 여러분의 자녀들과 순조들의 인생에 이 하나님의 은혜가 그 위에 있게 되는 복이 있으시기를 축복합니다. 여러분 우리의 자녀들이 아무리 잘나가고 똑똑하고 건강하고 인물 좋고 해도 그들의 인생에 하나님의 은혜가 없다면 그건 정말 아무것도 아닌 게 되어요. 여러분 우리가 아이들 자녀들 자랑하시는 분들 많이 봅니다. 우리 자녀가 이렇고요. 우리 아이가 뭐하고요. 연봉이 얼마고요. 직업이 어떻고요. 어떤 결혼을 했고요. 여러분 아무리 이야기해도 저 안에는 감동이 없습니다. 만일 거기에 하나님의 은혜가 없다면 말입니다. 하나님이 아니다 나는 모른다 그러면 끝인 거예요 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 내 예비한 것이 네 것이 되겠느냐 어리석은 자여 you fool 그런 인생이 있다는 것입니다 저는요 지금까지의 목회 여정 속에 많은 어, 특별히 학생들을 가르쳐 보았습니다 <웃음> 여러분 제가 보기엔 이래도 잘나가던 뉴스페스터였던걸 아세요? 아이들이라고 지금도 친구합니다 너무너무 좋아하는데 그 중에는 요 좋은 학교 간 친구 또 좋은 직장 가진 친구 그리고 좋은 조건으로 결혼한 친구 등등 많이 있어요 그런데 저는 몇 가지를 관찰해 보았어요 지켜보았습니다 그런 좋은 것들이 그들의 인생의 성공을 절대로 보장하지 않더라는 것입니다 두 번째 관찰입니다 똑같은 아이들 같은데 그 중에 특별히 하나님의 편해를 받는 아이들이 있더라는 거예요 하나님의 은혜가 그 위에 있더라 그런 아이들이 분명히 있어요 얼핏 볼 때는 평범해요 그렇게 뛰어나 보이지도 않아요 그런데 자기가 용 쓰는 게 아니라 하나님께서 예비하셨다가 형통함의 길들을 열어주시는 인생들이 분명히 있어요 결론을 맺었습니다 인생이 잘 들으면 하나님의 은혜가 함께 가야만 하는구나 믿습니까? 사랑하 여러분 여러분의 자녀가 또 여러분의 손주가 공부 잘하고 좋은 대학에 가는 것은 참 좋은 일이고 축하할 만한 일이고 그게 참으로 우리가 열심히 노력해야 되는 건 맞지만 그게 다가 아니다라는 사실을 분명히 인지하시기를 권합니다 잊지 마십시오 여러분의 자녀가 잘 되려면 아 지금까지 잘 못했는데 앞으로도 잘 되려면 반드시 하나님의 은혜가 그 위에 있어야 될 줄로 믿습니다 혹시 늦지 않으셨어요 여러분의 자녀들의 모든 스케줄이 그 아이들의 인생 성공을 위해서 맞춰져 있고 여러분의 주님 섬기는 스케줄도 거기에 걸려있는 분들 계시다면 여러분 부탁합니다 정신 차려주시길 바라요 여러분 거짓말입니다 여러분 세상이 주는 성공 순위나 맞지 않습니다 여러분 나중에 후회하지 마시고 더큰 일이 있기 전에 우리가 우리 사랑하는 자녀들을 위해서 가장 중시해야 될 것은 하나님의 은혜를 구하고 그 은혜의 바운더리 안에 우리 아이를 자꾸 집어넣는 것이죠 주여 어린 예수님에게도 하나님의 은혜가 있었듯이 제 사랑하는 아이와 손주들의 인생에 하나님의 은혜가 있게 하여 주시옵소서 그걸 쫓아가십시오 이어지는 41절과 42절은 12살 때의 소년 예수에게 일어났던 해프닝에 대한 기록이죠. 봐주십시오. 그의 부모가 해마다 6월절이 되면 예루살렘으로 가더니 예수께서 12살 되었을 때에 그들이 이절기의 관례를 따라 올라갔다가 여러분 예수님의 부모는요. 매월 년 6월절이 되면 예루살렘의 성전으로 나아가 제사를 지냅니다. 그런데 그절기에 사람들이 너무너무 많이 몰려서 올라갔거든요. 그러니까 남자들은 남자들대로 여자들은 여자들대로 또 여인의 뜰도 있고요 또 유대인의 뜰도 있고 이방인의 뜰도 있고요 뭐 아이들은 아이들대로 그렇게 무리를 지어서 성전에 올라갔다 왔겠죠 그래서였는지 요셉과 마리아는 무리들과 친지들과 함께 여행을 했으므로 소년 예수가 예루살렘 가서 뭘 하는지 뭘 보는지 뭘 느끼는지 세세하게 챙기지 못했던 것 같아요 그런데 그 와중에 소년 예수의 비범함이 빛을 발하죠 성전에서 다른 아이들과 어울려 뛰놀기보다는 그곳의 선생들, 성경학자들과 말씀을 가지고 토론했다 본문을 이야기합니다. 순간 성전의 학자들은 한 소년의 입에서 흘러나오는 기가 막힌 하나님의 말씀을 듣게 되죠. 그리고 그 진지함이 소년 예수를 계속해서 그 성전에 머물도록 해주었습니다. 자연스럽게 예수님이 가족들과 헤어져요. 43절 그 날들을 마치고 돌아갈 때에 아이 예수는 예루살렘에 머무셨더라 그 부모는 이를 알지 못하고 동행 중에 있는 줄로 생각하고 하룻길을 간후 친족과 아는 자 중에 찾되 만나지 못하며 찾으면서 예루살렘에 돌아갔더니 여러분 이 절기가 축제였습니다. 흥에 겨웠어요. 신나게 올라가고 또 신나게 내려오면서 요셉과 마리아는 일행 중에 어딘가에 우리 아이가 있을 거라 생각했습니다. 어쩌면 요셉은 마리아랑 있겠지 또 마리아는 요셉과 있겠지 생각했을지도 몰라요. 그런데 그렇게 하루길을 가고 저녁쯤 되었을 때에 갑자기 발견한 거죠. 예수가 없어. 얘들아 예수 못 봤니? 여러분 6월절은 그 예루살렘을 오가는 인구가 인산 이내를 이룹니다. 그런데 아이를 어디서 찾겠어요? 혼비백산에서 그 아이를 찾아 우리가 머물러 왔고 잠깐 잠깐 머물렀던 것을 거꾸로 해집어 올라갑니다. 46절 사흘 후에 여러분 사흘이나 지난 후였어요. 사흘 후에 성전에서 만난 즉 그가 선생들 중에 앉아서 그들에게 듣기도 하시며 묻기도 하시니 듣는 자가 다그 지혜와 대답을 놀랍게 여기더라 어? 저기 있다. 소년 예수가 그 선생들과 함께 차분함 가운데 묻고 대답하는 형식으로 하나님의 말씀을 토론합니다 듣는 자가 다그 지혜와 대답을 놀랍게 여기더라 사람들이 어린 예수의 말씀을 듣고 충격을 받습니다 당연하죠 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시네 그분은 말씀이었습니다 그분이 질리셨어요 그래서 그분의 입에서 나오는 말씀들은 1 2살 나이와는 상관없이 능력이고 또 권위 있는 말씀이었을 겁니다 부모가 놀라서 그랬겠지 야너 여기서 뭐해 얘야 왜 그랬니? 뭐 그런 얘기 아닙니까? 우리가 얼마나 걱정했다고 막 꾸중을 할때 소년 예수가 49절에 이렇게 대답하죠 여러분 한번 합독하겠습니다 49절입니다 예수께서 이르시되 어찌하여 나를 찾으셨나이까 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까 하시니 여러분 이미 12살인데 예수님은 자의식이 형성되어 있는 거예요 내가 누군지 여러분 성전이 당신 아버지의 집이기 때문에 자기는 성전에 있어야 되는 게 너무도 당연하지 않느냐고 묻는 거죠 물론 그 부모는 그 말뜻을 다 알지 못했습니다 51절 그리고 예수께서 함께 내려가사 나사렛에 이르러 순종하여 받듯시더라그 어머니는 이 모든 말을 마음에 두니라 여러분 이 51절을 주목해 봐 주십시오 예수께서 함께 내려가사 나사렛 어디에 이르러요? 나사렛에 이르러 순종하여 받듯시더라 틀림없습니다. 소년 예수에게는 나사렛 목공소보다 아버지의 집인 이 성전에 머무는 것이 더 좋으셨을 거예요. 그곳에서 그 수준 있는 학자들과 하나님의 말씀을 나누는 게 얼마나 행복했을까요? 정말 삶의 원동력에막끌어오르지 않았을겠어요? 혹시 당신의 내면에서 그래, 바로 이곳이 내가 있어야 할곳 하나님의 집이야 라는 외침이 들려왔을지도 모르겠어요. 하지만 오늘 저와 여러분이 붙들려가는 예수님 염손의 두 번째 특징이 여기 드러납니다. 하나님이 하라 하신 일을 하는 것이 겸손이었다면 두 번째 내리는 겸손의 정의는 하나님께서 있게 하신 곳에 있는 것입니다. 예수님은 성전에 더 머물고 싶으셨을 거예요. 하지만 그는 그의 인생에 허락된 요셉과 마리아와 육신의 부모를 존중해서 그들에게 순종함으로 자기에게 운명적으로 허락된 순순히 그 나사렛으로 돌아가 세상의 모든 사람들이 밟아야 될 과정을 그대로 겪습니다 아기에서 소년으로 소년에서 청소년으로 청소년에서 청년으로 청년에서 장년으로 그분은 완전한 사람 완전한 인성을 소유하며 자라나셨습니다 어디서요? 바로 그 하나님께서 있게 하신 자리 나사렛에서 말입니다 어린 시절 예수님에 대한 스토리의 결론은 52절입니다 함께 읽겠습니다 예수는 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더 사랑스러워 가시더라 여러분 예수님의 성장하시는 모습 어린이 주일에 많이 다루는 그런 이야기인데요 예수님은 네 가지 부분에서 정상적으로 잘 자라셨어요 첫째 지혜가 자라가며 지적 성장입니다 둘째 키가 자라가며 육체적 성장입니다 그분은 우리처럼 청소년, 청년기를 다 겪으시면서 변성기도, 육체의 변화도 다 겪으셨을 거예요. 세 번째 성장은 하나님 앞에서 사랑스러워진 영적인 성장이고요. 마지막은 사람들 앞에서 사랑스러워진 사회적인 성장입니다. 여러분 우리 교회에도 많은 아이들을 하나님이 주셨어요. 여러분의 자녀들과 여러분의 손주들에게도 이 일들이 일어나게 되셨으면 좋겠어요. 요즘은 특별히 지적인 성장을 중시하죠 여러분이 우리가 열심히 아이들 공부시키고 학원 보내고 요즘은 또 육체적인 성장도 중요하게 여깁니다 그래서 키크게 하려고 키 크는 수술까지 해주는 그런 세대입니다 머리가 좋아지는 약도 있다고 들었어요 아, 이런 게 정말 있으면 음, 하여튼 (웃음) 그러나 드리는 말씀은 지적인 성장, 육체적인 성장뿐이 아니라 더 중요한 것은 영적인 성장이요 사회적인 성장이라는 거죠 여러분 우리 부모님들 이두 가지만 애쓰지 마시고 영적인 성장을 위해서 사회적인 사람들에게 인정받고 또잘 지낼 수 있는 이두 가지의 성장을 위해서 예수님의 잘하시는 모습을 모델로 하여 기도하며 아이들을 양육하시기 바랍니다 자 오늘 우리는 의도적으로 예수님의 어린 시절에 우리들의 시선을 집중했습니다 말씀드렸듯이 예수님의 어린 시절에 대한 기록은 많지 않지만 우리는 그 적은 기록에서도 예수님의 가장 대표적인 성품인 겸손을 두 가지로 정의하며 배웠습니다 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등땜을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가자 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다 그 겸손이 오늘 나사렛의 어린 소년 예수로 표현됩니다 온 우주를 당신의 존재 안에 품으셨던 그분이 우리를 사랑하셔서 한 육체, 한 동네, 한 언어 한 문화, 한 직업 안으로 내려오십니다 그리고 묵묵히 당신의 삶으로 온전한 인성을 이루어 내십니다 겸손이죠 두 가지 표현했어요 첫째, 겸손은 하나님께서 하게 하신 일을 하는 것이고요 둘째, 겸손은 하나님께서 있게 하신 곳에 있는 것입니다 저는 이 예수님의 겸손의 원리가 저와 여러분의 삶의 장애, 여러분의 가정에, 여러분의 일터에, 여러분의 직장에 어, 여러분의 비즈니스에 여러분의 교회에 그대로 실현되게 되시기를 간절히 축원합니다 여러분 겸손하십시오 그분이 하나님이시고 나는 아닙니다 여러분 겸손하십시오 그분이 주인이시고 나는 아닙니다 혹시 오늘 이러저러한 일로 답답하십니까? 오늘 힘이 드십니까? 오늘 내 삶의 일이 이해가 잘안 되십니까? 여러분 좀더 나아가 볼까요? 오늘 그거 손 놓고 싶으십니까? 혹시 오늘 가출하고 싶으십니까? 혹시 오늘 교회 방학하고 싶으십니까? 사랑하 여러분 그때 우리 조금만 더 인내하기로 하겠습니다 그날 예수님 나사렛 목공소에서의 30년을 기억하시면서 여러분 오늘 하나님이 여러분으로 하여금 하기 하신 일을 하시고 오늘 하나님이 있게 하신 일을 잘 감당해서 있게 하신 곳에 자리 있으므로 그 마띠디아처럼 그리고 어린 예수처럼 우리에게 맡겨진 일들을 잘 감당해서 결국 하나님의 능하신 때에 그분에 의해서 들림을 받는 복된 그리스도인들과 인생 되시기를 축복합니다 기도하겠습니다